0: Hej och välkomna till Excitec-podden! Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och Excitec är ett lösningslevererande konsultföretag som använder digitala verktyg för att göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Och den här podden handlar för det mesta om våra kollegor, vi som jobbar här på Excitec. någon gång ibland har vi med någon kund eller någon samarbetspartner också. Och vi försöker ge en liten inblick om hur livet är hos oss på Excitech. Och... I- Idag så är det första poddinspelningen som vi gör efter sommaren. De avsnitten som ni har hört innan sommaren, de har faktiskt varit förinspelade. Så att det här är första inspelningen efter sommaren och sommaren är ju en liten tid för reflektion ibland. Och en av mina reflektioner som jag gjorde, det var att det är ju väldigt mycket jag som pratar på de här poddarna. Och, och tycker jag själv i alla fall. Och så är väl livet på Excitek kanske, men det är inte bara så. Utan, utan det finns andra människor också. Så jag, en av de rösterna som jag tyckte om eh, under programmen som vi spelade in i våras det var min kollega Frida. Frida Widersjö. Hej Frida! Hej! Hej, Det är en av de rösterna jag tyckte om under inspelningen. Så därför har jag bett Frida att vi kan väl testa att du är med på några några poddar i rad här och hjälper mig att intervjua oss så, så vi får med någon annan röst också.
1: Ja, så nu, nu kör vi på det. Nu kör vi på det. Eh, ja. nu,
0: nu är du här. Välkommen, i, välkommen tillbaks till Exciting podden Fast eh, kan det göra så att det liksom blir vår Exciting podd lite grann? Så tänkte jag.
1: Ja, vi får se. Vi får prata ihop oss om något bra intro då. Vi får, vi får se hur vi gör det där. Ja,
0: ja du, du kan ju få, du kan få köra.
1: Jag kör igen ja. nu. Ja, vad hade du sagt då? Hej och välkomna jag heter Frida jag jobbar på Excitec. Excitec är ett lösningsorienterande företag som levererar. Sen har jag kört på det.
0: Ja, just det. Det är bra. Det finns det också man har frågat mig ifall den där är förinspelad den där intron, men jag gör ju faktiskt kan ju avslöja det. Jag gör ju faktiskt den live varje gång så den blir lite olika. Mm. Jag försöker faktiskt. Jag har skrivit ner där emot ungefär vad jag vill säga.
1: Det, jag lyssnade faktiskt på en på dag. För jag behövde den där intro-grejen för en catchline jag skulle skriva på en grej eh, och då märkte jag att jag hade ändrat på den så att jag kunde inte använda den för den var lite för flummig den senaste du sa <laughs>
0: <laughs> Då får du lyssna på ett annat avsnitt Ja precis ja, det, det är väl en reflektion på, på hur man är i huvudet Men, men du Frida jag, jag gav, när jag lurade in dig på det här nu så sa jag ju eh, till dig att kan vi inte bara göra in, inte det här för hösten för att hitta ny energi och sådär efter, efter sommaren kan vi inte prata lite grann bara om eh, om saker vi tänkt på på sommaren.
1: Mm.
0: Och, då, och då sa du. Så, men nu blir det någon slags meta nivå För vi skulle <laughs> reflektera om saker vi har reflekterat om. Ja. Ja, då då hänger inte jag med längre. Men, men ja. Har du något att tänkt på under sommaren?
1: Ja men jag har ju tänkt i sommar. Det har jag gjort. Även fast jag har försökt på något sätt. Koppla bort väldigt mycket. Som man kanske vill under semestern och sådär. Men jag har varit i USA. Jag har varit i Idaho. Exakt, det är det. deras slogan ja. Jag kommer inte ihåg exakt Men det är var- något med ja, men
0: Varför ligger det med varmt om hjärtat med potatisstaten? Det är väldigt svårt för dig att veta
1: Men eh, vi har ju någonting På västkusten som har potatis att göra. Ja, Kan det vara därför <laughs> ja, det Nej, det det.
0: Jag kommer från Alingsås
1: Alingsås potatistaden potatis Då känner
0: man ju för mycket för Idaho ja, Det blir en aning Vi får se om vi får klippa det här avsnittet Det var lite introvert här.
1: Ja, Nej men Idaho då eh, Och att vara i Jag har bott i USA också i, Tidigare i San Francisco eh, Och där är det ju väldigt mycket Det är väldigt stor skillnad mellan San Francisco och Idaho kan man säga <laughs> No shit <throw> <laughs> så att, Det okay. blir väldigt så. Här, det här var första gången för mig som jag var I mitten delarna av USA Jag har hållit mig på kusterna innan Och det blir så här. Det här kändes verkligen, det här är USA Det här är eh, ny nu snackar vi USA och vi pratar inte bara demokrater längre utan det är liksom republikaner. Ja. Och man blir så här ställd i den tanken av att det är så väldigt spridda åsikter och väldigt ja. extrema åsikter om man kommer från Sverige. Där vi har ju olika block såklart men det är inte riktigt så stor skillnad som det är i USA. Det,
0: det här är intressant för jag har, försökt också, jag har också bott några år i USA. Eh, eller jag vet inte hur länge du har bott där Men jag har bott några år i USA Men jag har bott i Massachusetts eh, På alltså, östra östkusten det är mm. ju liksom, eh, Massachusetts är ungefär Som Bromma kan man säga <laughs> Nej, men, Eller kanske lite mer lantligt Och så har jag bott i Kalifornien eh, och, så, och så har jag bott i i, i I kustnära delen Av Pennsylvania ett tag Och då har jag verkligen varit ut Precis som du säger på kanterna Och, och det är, även om Pennsylvania är då... Pennsylvania är två storstäder. Alltså det är, det är Pittsburgh och Philadelphia. Och sen är det republikansk land däremellan då. Mm. Det är landet emellan. Men jag har ibland försökt nå fram till eh, människor jag träffar och säger att USA är inte... Ett, alltså USA är ju geografiskt större än Europa. Och att det är antagligen liksom mentalt också större än... Det, det är större eller minst lika stora avstånd... I, i den mentala inställningen till saker och ting i USA som det är i Europa och det är svårt ibland, för när man är liksom man har varit i Los Angeles och New mm. York och så tror man att man har sett hela USA så förstår man inte hur Donald Trump vinner ett presidentval Nej. eller hur, om det var den, Nej, men precis, det, är den det är med den insikten
1: jag, eller jag kom inte till insikten men jag blev så här jag var lite chockad typ hur, hur samhällen kan vara i USA när det inte alls är som jag är van vid att USA ser ut uh, och man bara, ah. Ja, man förstår, men samtidigt förstår man inte. Man hamnar lite där i något gråläge av att jag förstår hur han har vunnit, men jag förstår ändå inte hur han har vunnit. Så hamnade min reflektion. Eh, och det var väldigt speciellt här när man är i ett samhälle, det var ett väldigt litet samhälle, Jackson Hole heter det. Mm. I USA då, eh, Idaho. Eh, väldigt speciellt när man känner att alla är rätt så mycket åt liksom, republikanhållet. Att man, man kan inte riktigt prata om det. det var. det går inte riktigt att argumentera den, det synsättet
0: Nej men bara, jag tycker hela den här vapendebatten också är ju, den är ju också jättesvår att förstå i, i Sverige hur de inte bara liksom har kommit på, men halva automatiska vapen ska man väl inte kunna gå in och köpa över disk liksom. det, är som vi, det är ju liksom militära vapen i princip mm. men de, ja, de tänker på ett annorlunda sätt och det är svårt kanske, det är svårt att förstå det alltså jag har svårt, att jag menar mm. inte att säga att jag förstår det ingen annan det, jag, jag förstår verkligen inte, men, men man bara märker att det är annorlunda
1: mm. Nej men det är så, jag, jag har rest en del och jag har aldrig upplevt att jag, menar, jag har varit i andra kulturer och så här, i Filippinerna och andra delar av Asien och sådär man är beredd det är en annan kultur, en annan religion det är ett annat sätt att se på saker om man bara är så här fin med det. Men när man kommer till USA, det är ändå västerländskt man tänker att det är ungefär samma men det är så inte samma. Mm. Och det, det blir väldigt så här en krock när man är beredd på att något ska vara väldigt likt som man själv är van. Och det är helt annorlunda.
0: Ska jag bryta av den här reflektionen med en, en reflektion jag har varit på ett, ställe, på ett ställe nämligen där alla var extremt likadana.
1: Ja. Det blir en bra Faktisk, övergång. Det
0: blir, ja, det blir som övergång. Man växlar från ena sidan. För jag var nämligen... Och det här eh, vart jag också lite förvånad över. Men säkert inte lika kraftfullt som du. Men jag var i eh, jag var i Almedalen. Du vet, under den här så kallade politikerveckan. Mm. Inga klocka. ja Som mm. jag tror har glidit över till att bli mer av en, en näringslivsvecka. Eller en Och jag har kanske inte hundra processat det- Egentligen, även om det, nu var det, ju ganska, det var en och en halv månad sen, två månader sedan nästan sen jag var där. Så det har funnits gott om tid att processa, men jag har inte riktigt fått grepp om än vad det var jag såg. Vilket låter lite grann som, 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 som mm. din bild kring USA. För det, det som jag såg var ju det, det liksom som är ganska, ganska uppenbart att det är. Um, Ja, det är väl välbärgad medelklass som är i Almedalen. Liksom. Det ser ut som vilken, förutom att man kanske har lite ljusare byxor, så ser det ut som ungefär vilken, vilken jobbmässa som helst. Jag var inte på några av de event- För det fallet att det förekommer coola party sent om natten, vilket man väl har, ta- har hört talas om, där politiker stöter på varandra över lockgränserna, så var jag inte inbjuden till någon av dem. Och jag var inte där heller, utan jag, jag var väl överväldigad av intryck kanske, för jag låg nog och sov då. Eh, men Förutom då att man har lite ljusare byxor än än vad man brukar ha på vanliga industrimässor så så var det väldigt likt. Alltså det var en nästan lite otäckt homogent kan jag nog tycka på vissa sätt. Det var även lite homogent tyckte jag i Även om det är liksom... Även om det är bredd i samtalsämnen. För möjliga alla möjliga sa, jag, jag kommer inte ihåg de här siffrorna. Jag har inte kollat upp det nu heller. Men det kan vara att det är 45 000 personer. Som kommer dit till en stad som väl har. Hela Gotland har väl bara 60-70 000 invånare tror jag. Så det är liksom Visby blir invaderat. Av, av uh, väldigt många människor. Som företräder alla möjliga sorters intresseorganisationer. Det som är härligt med det. Som verkligen, verkligen är härligt. är att. Det är bara att driva runt, hoppa in, poppa in på vissa. Vilka föredrag du vill, föredrag man definitivt skulle betala pengar på, tror jag, för att gå på. Annars är det intressanta talare, massor av intressanta människor och intressanta ämnen och alla möjliga sorters märkliga och, och mer mainstream intressegrupper som pratar då, det, det är väldigt härligt det är verkligen accepterat, man kan glida in någonstans och liksom, lyssna på Sveriges internationella export liksom, transportörer bara för att man är sugen på en bulle och en kopp kaffe liksom. det, det är helt så här skamlöst mm. bara glida in var du vill och, och att drick mm. och lyssna För det, det man bjuder tillbaka med sin tid Och man lyssnar lite och engagerar Så det, det, det är ju väldigt härligt då. Otroligt många seminar, tusentals seminarier. Men det
1: blir ju mm. intressant att se hur Almedalen blir nästa år Det har ju varit lite kritik riktat mot Almedalen i år uh. Uh, Och det var ju ändå ett statement att uh, statsministern inte var där uh så att det, det ligger ju någonting i att det har blivit mer näringsliven än politik
0: ja. men jag vet, samtidigt så behöver väl polit, politiken behöver väl sin egen mässa någonstans men näring, de behöver ju också möta näringslivet mm. någonstans så, så jag vet inte, ibland kan jag tycka det, att det är nästan en elitistisk kommentar, det blir lite sådär vet, du vet som alla de har träffat på som var på, ja, liksom, men var du på Roskilde 92 liksom, när, <skratt> alltså du var på Roskilde men var du där när Nirvana spelade liksom <skratt> och så blir man här ja så, ah, nej det var jag inte, så att man, det är alltid en sådana här kon- konsert liksom mm. var du på den och den koncernen för länge sedan Så det, det är väl risken är att det, det var ändå ganska folkligt liksom. Men, Men
1: alltså allt behöver ju förnyas Det är väl inte fel ja, att nej,
0: för det är egentligen sjukt det, det, det som är helt sjukt liksom, De två vanligaste förekommande ämnena Var nummer ett, digitalisering mm. Eller så är jag bara dopad för det, det jag ser Så alla pratar digitalisering Och nummer två mest förekommande ämnet Är eh, miljöklimat mm. Men det är ju ganska absurt hur liksom hela... Vi hade ju kunnat åka till en mässhall utanför Enköping eller någonting i den ställen. Eller någonstans där man kunde åka tåg. För liksom man flyger in till Allmändalen för att tränga ihop sig i den här trånga lilla medeltida åsamka slitage på den här medeltida Och sen prata om klimatpåverkan. Det är ju lite ja. ab- absurt att göra det naturligtvis. Men det som med digitaliseringsbiten... Jag visste inte att digitalisering var så hett fortfarande. Men det, det är det nog. För det var... Mm. Nog en tredjedel av seminarierna handlade om digitalisering uppfattade jag det som. Och också ganska mycket hotfyllda förtecken. Att gud vad läskigt det blir nu när alla jobb försvinner. Och jag, vi som jobbar i det eller jag i alla fall tycker att vi ser ju digitalisering. Det är bara liksom en utveckling av verktygen som vi använder ofta för att, min- för att jobba effektivare. För att kunna vara konkurrenskraftig trots högt skattetryck kanske till exempel. Mm. För att kunna... Var konkurrenskraftig trots avstånd till stora marknader och för att hålla en glesbygd levande och massa sådana här saker tycker vi. Det här är ju ett verktyg för att möjliggöra någonting som är, är bra för jorden och planeten och sådär. Men det finns det är något läskigt med det där. Men, och det, det är konstigt tycker jag. För jag menar, det Vi pratar ju inte om om man tittar på ett modernt skogsbruk idag. Eh, så, och jämför med hur det funkar för hundra jag menar för hundra år sedan fanns det väldigt många massa människor med, med sågar och yxor antagligen ut i skogen och nu, nu funkar skogsbruk på ett annat sätt mm. men det är väl inte direkt någon som saknar alla de liksom arbetsplatsolyckorna som det gav upphov till och så vidare att jobba. alltså det är ju ingen vi vill ju nästan aldrig, om, om vi byter till ett nytt arbetssätt alltså jag saknar inte bankkön någonting liksom, Nej. jag sköter mina bankärenden med bankid och, och internetbank mm. liksom, så att vi, men ändå så är det läskigt den här förändringen Jag tror det är att det många gånger oss.
1: hamnar väldigt högt upp diskussionen, väldigt här stort och abstrakt och det är liksom mm. väldigt ballt med nästa steg och det det kan ju kännas överväldigande. Mm. Om, man är, om man är i början av en process att digitalisera och så börjar man läsa om liksom nästa nivå av AI. Nu, mm. liksom, nu lämnar vi det gamla, nu tar vi det ett steg längre. Liksom. Mm. Mm. Och om man inte är där så är det väldigt svårt att ens ta till sig det. Mm. Och det är ju, om man skulle googla digitalisering, det är ju det är väldigt häftiga grejer man får upp. Men mm. svåra att ta till sig.
0: Men, de är, men, men att vi jag kan tycka ibland att man ska normera ner det hela men en annan reflektion jag hade från sommaren det var, det var nog precis efter Almedalen här det var så att Swish var nere två dagar kommer ni ha det mm. i sommar det var första förstasides uh, nyhet och det var på Ekot Swish i nere mm. det är ganska härligt men känns som det inte fanns för fyra år sedan liksom. det är helt det är helt fantastiskt ja. tycker jag men, men där tycker jag att man har essensen egentligen I digitaliseringen så vi, vi pratar om AI-robotar och visst det, det är viktigt men de egentliga grejerna du de vi nästan inte tänker på Att, att liksom idrottsföreningen Försörjer sig genom att man betalar för kaffet Med swish istället för med kontanter mm. och, och, Eller vad det nu är liksom den, mm. den är, så, så att i, det är ju digitaliseringen är ju så här hur it-verktyg smyger in och gör saker åt oss som vi vill mm. att det ska göra liksom, vem saknar mynten, vem saknar kontanter
1: Men det är också en sak när man kommer till USA man blir så chockad över mycket kontanter där. Man, det, det är kontanter och det är små mynt. Det är mynt och det är små mynt och det är stora mynt också det är de minsta till de allra största det, kan, det känns som att man kan få så här 10 dollar i mynt <laughs> Det är ja, frustrerande man får jag, med en jättestor pengar med.
0: Sicilien har gjorde av en väldigt massa Kontanter också i somras faktiskt <laughs> I Sverige, Så det är inte bara alltså.
1: var, Man strax utanför Sverige så är det bara kontanter ja, ja, men och det är allt.
0: Man tänker sig världens modern För USA ligger ändå när, när tjänster blir riktigt stora och slår igenom riktigt bra jag menar, jag, Du har ju en telefon från Apple såg jag mm. det är ganska vanligt, det är ganska vanligt. <laughs> det är vi har ju tjänster och Google, Facebook hela den mm. grejen och Amazon och sånt men så på vissa områden när det är spännvidden där det är mm. väldigt stor
1: Men Swish är lite kul, jag, de vet inte släpptes nyligen men jag såg i alla fall nyligen eh, deras namnlista innan de landade på namnet Swish Eh, och det var <laughs> Poglog var med som ett förslag Så jag pogloggade Det, äh. det hade ju så himla kul om det hade blivit ett annat namn liksom. mm.
0: Men det är som ett Företagsnamn också tycker jag ibland Att om ett namn blir Känns vanligt och vettigt därför att man är så van vid det, liksom. ja. det hade, Man kunde ha vilket namn som helst Men Swish blev väl ett bra namn ja. Du eh, så här somma sommarreflektioner alltså det var lite koppling Almedalen, digitalisering och Swish och stora landet USA. Har du förnöjt på något mer?
1: Ja. men de, det, Min nästa fundering har ändå kopplat ihop allihopa, och det är ju flygskammen oh, ja. För den, den sträcker sig långt. <laughs> okay, ja. Jag bokade fast, jag sitter ju i Göteborg vanligen Ja. igen. Och det är rätt så mycket, att ta sig från Göteborg till Visby. Jag trodde, eh, du skulle
0: till skulle nej, säga. Men det, det, det
1: är yttersnäckigt. Ja, det är
0: väl inte så många som ska från Göteborg till Jackson Hole.
1: <laughs> nej, men så skulle jag ju flyga. Jag bokade först flyg då till vår kickoff. Eh, för det går väldigt smidigt sådär. Och resan med tåg och båt tar en del tid. Eh, men i och med att jag flög då till USA. Så fick jag så dåligt samvete att jag i efterhand mailade till Imponera som sköt vår kickoff. Att jag ville byta färdset.
0: Till
1: ja. eh, då kände jag efter det, ni har flygskammen nått nerhöjda, när jag liksom så här aktivt mejlar för att ändra en resa mm. enbart på grund av att det inte kändes bra i hjärtat. Eh, det är säkert det ju positivt för miljön, eh, men eh, flygskammen har ju nått rätt så långt känns som. Mm.
0: Det, jag det undrar om vi i Sverige också där hamnar, som vi ofta gör i sådana undersökningar, långt ut i någon slags extrem och så... Och så tror vi så har vi längre, kommit längre än på många andra håll För jag tror att det, det var väl ändå Jag läste någonstans tyckte jag att flyg, eh, flygtrafiken väntas öka med 8% i år På jorden mm. eller någonting sånt Så det är ju inte så där. Man kan ju få för sig i vår media ibland att, att alla slutade flyga i, i sommar mm. men, men vi ökar ju mängden flygningar Och flygningar gör ju mycket nytta också men det är väl de inte nödvändiga flygningarna som vi får... Nej, men jag, jag tycker det är
1: så svårt. För det där kan jag reflektera om utan att komma till en slutsats. Mm. Och det är väldigt så frustrerande. Eh, för jag vet inte hur stor nytta det gör att jag står över att flyga. Det gör ju antagligen inte jättestor nytta i det stora hela. Men sen gör det ju nytta så sätt att de fler... Jag, jag vet inte. Jag landar i något mellanläge som jag inte är bekväm med... Eh, med, ja, och hela den här grejen med Greta Som liksom seglar till USA Och sådär så Det är också sådär mellanläge Hon hade kunnat flyga om det hade varit så Men det är väl någon symbolhandling
0: Ja det, men det är, väl, det är väl meningen Att det ska vara en symbolhandling Jag eh, gjorde En fejksymbolhandling Men som eh, lite typ jag, jag har inte ens podden Jag ska avslöja det här på podden nu då eh, För jag har en övergång faktiskt som blir naturlig från det här Men jag, eh, jag beställde en Tesla i somras, jag har inte fått den än men jag tänkte börja och så satte jag googlade på solpaneler och så vidare jag tänkte sätta. sen kom jag i och för på att det räcker kanske att Bixia som är lokalt elbolag här Eh, de kör ju bara närodlad som jag har förstått det, och eh, miljömäkt klimatmärkt, el och så vidare, så mm. det, kanske räcker, det kanske är bättre att de sätter upp solpaneler på något ställe som är riktigt bra att ha solpaneler på, mm. och så mm. åker jag i, i min Tesla då jag kanske inte behöver ha solpaneler på, det kanske tar det ett steg för långt, jag vet inte, men det kändes ändå ganska bra, så jag, jag hamnade också där men då vet jag att jag, och jag förtjänar all möjlig sorts kritik på att på att den här Teslan som jag beställde Eh, säkert det, liksom, det är säkert en massa, massa saker som hade varit ännu bättre om jag inte hade beställt någon Tesla. Men då får vi tänka oss, om det nu ändå var så här att jag skulle ha en ny tjänstebil. Det faktum att jag valde en som är elektrisk är ändå kanske en del i en omställning. Någonting som borde vara bra. Men jag mm. sätter mig på ingen höghäst på något sätt. Mm. För jag, jag vet väl att det som lockade mig att beställa den. Var också att det är ganska häftigt med elektriska bilar. Det var mm. inte bara någon, någon skam där. Men jag har ju en annan favorit. Då. Ett eh, elektriskt forskningsmedel som, som jag jag brukar, eh, som jag brukar eh, eh, prata om på LinkedIn ibland. Mm. Och, eh, men jag hamnade i en debatt. Eh, jag var på en 40-årsfest i helgen. Och hamnade i en eh, debatt om det här. Fortskappningsmedlet. Och mm. fortskappningsmedlet och naturligtvis- är sådana här elskotrar. Mm. På, på klimatsidan. Och det som jag tycker ibland- i, i, i diskussionen om dem- i diskursen mm. eh, om dem- så är det ett fint ord att få mm. använda så Så hamnar man ibland- i den här känslomässiga saken- om ifall man tycker om- ifall man så här, tycker jag det är roligt- att åka på elskoter. Eh, eller... Eh, eller tycker jag att det är jäkla irriterande att det står en massa sådana här grejer mm. i vägen. Och jag tycker inte om nymodigheten eller är det effektivt. Jag, jag vill egentligen inte recensera fortskaffningsmedlet. För det, det, det löser ju sig själv. Liksom. Nya fortskattningsmedel, om de är bra och löser problem så kommer de ju finnas. Om de inte är bra och inte löser problem så kommer de ju försvinna. Mm. Så, så är det till exempel, liksom, det är inte så slutet på 90-talet så åkte alla rollerblades eller inline som du kallar det. det. Alla, mm. alla, alla, alla åkte det. Jag har läst en artikel och de sa att rollerblades kommer antagligen bli världens största sport. Mm. Eh, konstigt, och det kan vi säga sen. Och sen slutade alla åka det mm. för att det visade sig att det var... Man, om man skulle använda det som fortskaffningsmedel vilket var ganska härligt i och för sig mm. men då var man tvungen att ha extra skor i en liten påse och de, det var inte så praktiskt. Liksom. Men, så det där brukar lösa sig själv om något är ett bra fortskaffningsmedel eller inte. Så mm. det, det, det finns ingen anledning tycker jag. Men när förutspår
1: det, men... du att eh, alla elskotrar, sparkcyklar försvinner från gatorna? Ja,
0: det, det ska vi det, jag ska mm. göra det nu. Nu ska mm. jag förutspå det. För då är det så här. Jag gick även innan sommaren så gick jag en var jag på en utbildning, en strategiutbildning eh, som jag såg mycket fram emot för jag ville se, jag jobbar ju en del med företagsstrategi som en del i mitt ämbete och jag har varit lite sugen på att fylla, alltså som vd liksom mm. är ansvarig för strategiutvecklingen så jag ville bara repetera lite med strategi och hur det man ska tänka och då gick de igenom en modell för om en marknad är bra eller inte och det roliga var att den modellen hade jag själv lärt mig för 20 år sedan ungefär jag var, så jag var liksom en skön bekräftelse på att det är fortfarande så här man gör då finns det något som heter en som tänker på strategifrågor som heter Michael Porter och han har något som heter femfaktor Modell mm. Och då tittar man på fem stycken, och det, det finns, sen finns det utvecklingar av den och det görs nya versioner. Men ändå, man är ganska överens om att det här är inte är så himla dumt. För det är ett okej okay förhållningssätt att titta på en marknad. För. Och då säger man så här, Då tittar man på hur svårt är det är för nya konkurrenter att komma in på en marknad hur svårt är konkurrensen på själva marknaden, hur är det på leverantörssidan har de väldigt mycket makt hur är det på kundssidan? har de väldigt mycket makt och är det med substitut är det enkelt att hitta något annat så tittar man på en marknad från de fem perspektiven och så ger man en bedömning, så här, är det här en bra eller dålig marknad att vara på mm. och det tyckte jag var så, in, så intressant, va? så jag tittar på det senast jag var i, i Stockholm, så började, om vi börjar med det uppenbara då, hur är det med konkurrensen hur, hur ska vi veta om konkurrensen är stor eller liten på marknaden, jag det typiska är att man när man pratar kockratt tittar man på utbudet jämfört med efterfrågan. gör det är ju den, den typiska modellen och då kan jag säga att jag lovar att det står tio stycken stilla stående elskotrar på varje en som rör sig i trafiken det, det är min absoluta uppfattning mm-hmm. att det står, det står tio stilla på varje som rör sig alltså att utbudet är tio gånger högre än efterfrågan Sen ska det väl vara så att ett visst överutbud måste finnas och jag vet inte, deras data vet jag inte. Men, men alltså i princip kan man nog ändå säga- att utbudet mm. just nu är väldigt mycket högre- än efterfrågan. Eh, jo. Så, så, så att det är den första. Så konkurrensen på det sättet är... Sen kan man ju och säga- efterfrågan kommer säkert öka- eller någonting, eller utbudet kanske kommer minska eller öka. Men mm. just nu så är det i alla fall- att det finns... Väldigt mycket fler elskotrar än vad det finns Önskemål att hyra elskotrar Så mm. konkurrensen är hård per definition då. Och så tittar man på barriers of entry Alltså hur svårt det är att komma med en ny och så, Ja med det är som det rullar ut nya Och kommer nya <laughs> hela tiden Så det verkar ju inte vara så svårt Sen tänker man ju så här i huvudet att det ska Förekomma någon form av inlåsning Och jag vänjer mig vid VoIP-appen Och så ska jag använda den Men sen ser man ju liksom till exempel Google, När jag nu är Google Maps så kan jag typ hyra via Google alltså, mm. Jag är inte så säker på att det blir en inlåsning till... Eller, eller inlåsning är lite grann en annan sak. Men, men liksom barriären att starta en ny elskoter verksamhet, den verkar Nej. vara ganska låg
1: ja, men man är ja. jättevan vi att ha olika appar för olika saker, det räcker med att man ska parkera någonstans i en stad så behöver man tre appar och så får man välja liksom vilken app
0: ja, du väljer ju inte ingen, om någon säger att du väljer parkeringshus efter eh, vilken app de har, Du skulle du bara garva ja, du gör ju det, Precis. det är så uppenbart men ändå så tror vi att någon ska kunna ta en corner på den här marknaden för elskotrar och så ska ja. vi bara välja, så jag går 200 meter för att få åka med en för jag vill inte åka med en Lime liksom Nej. Det är ju absurd. det är inte så det kommer funka Det handlar egentligen om customers då Kundlojalitet, är kundlojaliteten hög Är det sannolikt att man vill köra och Åka med samma elskoter hela tiden ja. En viss kundlojalitet finns ju Som den liksom Apple, Android-telefon liksom och så vidare, de är lika mm. varandra Men det är jobbigt att byta och sånt Men att byta elskoter Inte jättelätt. så svårt, det är jättelätt eh, Suppliersidan då Är leverantörerna starka Det vet inte jag, inga har ingen men de ser ganska lika varandra ut. Men jag skulle väl tänka mig, om jag var ett elskoterföretag. Så kan jag antagligen upphandla mina elskoter från många olika företag. Så, så den är väl okej okay, i och för sig, supplier-sidan. Men substitut är ju den som är intressant. För jag kan till exempel välja att gå. Mm. Jag kan välja att cykla. På en elcykel eller på en vanlig cykel. Jag kan åka buss, jag kan åka bil, jag kan åka taxi. Mm. Eh, häst och vagn är väl inte så vanligt <laughs> Nej, men, eh, men min poäng utifrån Porters femfaktorsanalys är att jag skulle sätta minustecken på fyra av dem och ett i lika med tecken eh, på ett alltså verkligen bra eller ja, på, på
1: Men jag vet bara. inte, det känns som att när de här kom det var ju inte så jättelänge sedan, det har gått skrikt snabbt tills de stod överallt det, när de kom så kändes det som att marknadsföringen var nästan lite mer mot vårt segment liksom, mm. job- man jobbar, man tar det mellan möten man, liksom, man är så bilder på så här. man åker i kostym på dem eller så här, klänning det känns inte som att det är så jag upplever att man ser dem fungera det är oftast mycket yngre personer som kör dem än äldre personer mellan möten mm. uh, och uh, då blir det lite mer en rolig grej transportmedel än ett nyttomedel
0: men det som jag, så det som jag landar i, för du frågar hur länge kommer de vara kvar? Jo, det som jag tror är så här, antingen är det, som jag sa, tiden kommer visa om det är ett bra eller dåligt transportmedel. Så, men låt oss ponera då att det är ett bra transportmedel. Då tror jag att det kommer vara, att de som älskar det här bra transportmedlet, de kommer antagligen konka runt på sin egen, åka på sin egen mellan mötena. För de kostar inte mycket, alltså de kostar 3-4 tusen att köpa dem där. Man kommer inte betala 3 kronor per minut. Om man verkligen tycker att det är ett bra transportmedel som man använder mycket. Utan man kommer nog dessvärre åka runt på sin egen. Mm. Kanske. Tror jag. Och sen så kommer det väl bli som ett taxi. Det kommer väl anpassas. så att Ungefär när man ser en taxibil så är den ju ganska ofta upptagen. Mm. Och det är så det ska vara. Så det kommer väl anpassa sig och bli ungefär så många som behövs. Lite överutbud liksom. Så att du kan hitta en om du behöver den Men inte så många, och det kommer hända då så det jag menar är att så, så om det är ett bra transport om det är ett dåligt transportmedel så kommer det bara dö ut de kommer slitas ut och försvinna mm. men om vi antar att det är ett bra transportmedel eh, så, så tror jag att eh, ja, den är pengarna från första vändan tar slut och de, mm. alltså, de lär ju slitas ut på bara en 3-4 månader de här elskotrarna så jag tror att det är en god chans och då måste det fyllas på nya och fyllas på nya och fyllas, fyllas på nya. Och sen kommer pengarna att ta slut för några av de som agerar. Jag tror att vi kommer ha färre elskotrar redan om ett år.
1: Jag är beredd att hålla med. Ja. Och det är också baserat på att jag tror att fler och fler kommuner kommer att börja inte vara så jättepositiva över att man har skotrar överallt som faktiskt hindrar både trafik och gångtrafikanter. Och inte minst att det är rätt så farligt. Det har ändå varit en del olika. Jag har också sett att de i Göteborg nu ska Med hjälp av data På något sätt begränsa hastigheten På vissa gator Och det kommer vara rätt bra det, mm. Göteborg är ju rätt så speciellt med alla spårvagnar Som kör kors och tvärs. Jag tror det är på de ställena som De ska max kunna köra 6 km i timmen mm. Så det är, rätt, det är en bra grej mm. Men det hjälper fortfarande inte Att Göteborg är, Man hittar massa elskotar Som man ligger nedkastade i I den här ån eller vad man kallar det? Elven, eller, eller ja, vattnet som rinner ja. i stan. <laughs> Där hittar man i skrout och kastar det och det ligger lite ja. överallt.
0: Men det kommer ju döda affärer, för jag är mest fundersam på den här affären och ifall man skulle investera pengar i ett elskotorbolag och sånt och jag, jag måste nog säga att jag inte skulle göra det enligt den uthyrningsmodellen och det handlar inte om om det är ett bra eller dåligt transportmedel för det är klart det är samma sak, om jag hade cyklat i 30 km i timmen på en vältrafigerad gågata, liksom, då hade det också ställt till en väldigt massa problem mm. men cykel är ändå bra, så det är möjligt att det är ett bra transportmedel men den modellen de har nu och det överutbudet i form av efterfrågan som finns då ska vi se hur det blir i vinter då Kommer, tror du mm. när det regnar hur håller man ett paraply på dem Jag vet inte. och när det <laughs> ja, snöar mm. um, det under vårt sommar Nej, så jag är vi jag tror inte. Ta, nej, ta dina pengar och springa. <laughs> ja, ska vi avsluta den här uh, reflektionen? Det är alltså, det här är en uppvärmningspodd uh-huh. inför höstens Excitex-poddar.
1: Nu har vi reflekterat klart.
0: Nu har vi reflekterat klart i uh-huh. sommaren. Så ska vi komma igång med den här höstsäsongen nu då? Nu är det. Nu kör vi.
1: Mm.